0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de C.E. Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Un saludo cariñoso para quienes están escuchándonos aquí en el litoral, en el hermoso litoral de los poetas, quinta región. Y en cada rincón de Chile que llegamos a ustedes a través de nuestras multiplataformas y también a alguna parte del mundo, porque qué no? es la gracia de estar conectados en estas eh, plataformas. Hoy día, eh, vamos a... hoy jueves, 26, sí, ya se nos está terminando el mayo, o sea, se, se nos termina mayo y la semana, eso quería decir. Eh, voy a conversar inmediatamente con nuestra invitada, ya me está esperando... Eh, está un poco lejos, eso sí, en la región de los ríos, allá en la hermosa ciudad de Valdivia. Y le doy la bienvenida a Carolina Lizana Campos. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile y además directora del proyecto Nuevas Variedades de Papas de Colores. Carolina, un gusto saludarte, muy bienvenida, gracias por recibir nuestra invitación.
1: Igualmente, mucho gusto, Alfredo, de estar con
0: ustedes acá. Listas para la buena mesa. Oye, las papas a mí me encantan. Y fíjate que estaba, a, a propósito esto de las papas, yo no sé cuántos de nuestros auditores, auditores sabrán, la cantidad de variedad de papas que existen en nuestro país. Tengo entendido, tú me ayudas con eso, Carolina, que hay más de 200 variedades de papas en Chile, Carolina. ¿Es así?
1: de variedades nativas de papas hay más, sí, eh, nosotros tenemos acá en el banco de germoplasma alrededor de 320 eh, variedades diferentes, eh, además de eso hay, hay un amplio, una amplia gama de germoplasma de, de variedades silvestres también que, que pueden llegar a más de 500 en realidad en nuestro territorio
0: a ver, haznos así por que es favor. una gran cantidad ayúdanos a entender, ahí me, me dejaste con el de interrogación <ríe> papas nativas y papas silvestres eso me estás explicando ¿Cuáles claro. la, eh, las diferencias eh, entre una y otra, eh, Carolina?
1: Lo que pasa es que, eh, bueno, la, la, la principal fuente que nosotros tenemos acá resguardada en la Universidad Austral, y por eso es que estamos desarrollando también estos proyectos basados en papas, es una colección de, de papas nativas eh, que, eh, bueno, producen tubérculos, obviamente, todas ellas, y son eh, de una eh, subespecie que se llama... Solanum tuberosum, subespecie tuberosum, ya que es la papa que dio origen a toda la papa que se comercializa hoy día en el mundo. Nuestro material genético, digo, de Chile, ¿no es cierto? Es un patrimonio para el mundo porque a partir de él se desarrollaron todas las nuevas variedades que hoy día ustedes ven en el supermercado, en las ferias, etc. De pero además de eso, todas las especies tienen parientes silvestres que, que tienen a veces, no producen tubérculos, incluso algunas, o, o no producen tubérculos comerciales, pero sí tienen características... Eh, genéticas, ¿no es cierto?, morfológicas o, o, o de resistencias tres que son muy importantes para el mejoramiento genético, para introducir esos genes y crear nuevas variedades. Entonces eso claro. también es parte del, del material que tenemos acá en la Universidad Austral.
0: Oye, pero esas papas silvestres, por ejemplo, eh, o de uh -huh. origen silvestre, ¿son eh, comestibles también?
1: Muchas de ellas sí, sí. Eh, también pueden ser comestibles, eh, pero ahí depende, depende, hay una gran gama, entonces no todas, no todas tienen ese, ese fin, digamos, eh, comestible y menos comercial, porque a veces su rendimiento, la forma de su tubérculo no son las adecuadas para el consumo, sin embargo, como decía, tienen otras propiedades que sí pueden ser eh, muy rescatables.
0: Oye, hay algo que a mí me fascina de estar destacando permanentemente acá en este espacio, eh, es el reconocimiento a organismos como FIA, Inia eh, que van realizando un trabajo de hormiguita y que se conecta con la academia. Y ahí hago yo un paréntesis. Fíjate que siempre estoy mencionando acá, Carolina, la importancia del trabajo colaborativo, de unir eh, las herramientas que distintos actores de, las, de la parte pública, privada, la academia, las empresas, pueden de alguna u otra forma traccionar, mover proyectos, de alto impacto, eh, pero en conjunto. Y yo creo que este tipo de ejemplos, por eso quise, quise conversar contigo Carolina, son muy importantes que la comunidad eh, lo conozca. Cuéntanos cómo se origina este proyecto de las nuevas variedades de papas de colores.
1: Claro, lo que tú mencionas la verdad es que es muy importante. De hecho, este proyecto yo creo que basa su, su solidez o su éxito, por lo menos al, al, al presentar la iniciativa FIA, en que justamente nos habíamos coordinado previamente con, con eh, el consorcio Papa Chile, ¿no es cierto?, que agrupa una gran cantidad de productores de papa a lo largo de todo el país y por lo tanto su interés sustenta también el proyecto. O sea, ellos buscan hace mucho tiempo eh, buscar eh, formas eh, de, de agregar valor a la producción de papa. Eh, tanto para el beneficio económico de los propios productores como para que también los consumidores pod podamos tener una oferta mucho más diversificada acceder a productos eh, no es cierto que tienen propiedades distintas a las que hoy día a las papas que hoy día consumimos y, y bueno eso fue súper bien acogido por la fundación para la innovación agraria eh, y de esa manera no es cierto se gestó este proyecto ahora el, el, el origen de la idea digamos viene de de rescatar una serie de líneas mejoradas que ya existían en nuestro banco de germoplasma, eh, para, para generar una, buena, una nueva variedad, perdón, se hace un cruzamiento entre dos variedades distintas, para generar una nueva que ojalá, cierto, combine las características eh, positivas de, de ambos padres, digamos, de ambas variedades que le dan origen. Entonces, todos estos cruzamientos que nosotros estamos utilizando son cruzamientos entre papas nativas, que son papas de colores, que son altas en, en varios compuestos y nutrientes muy benéficos para la salud, con una papa comercial que le otorga eh, eh, mayor rendimiento, principalmente tamaño de tubérculo, forma de tubérculo homogénea, etc. Entonces esa, esas papas mejoradas ya estaban de alguna manera en nuestro banco, pero faltaba evaluarlas, seleccionarlas, hacer toda la etapa de producción de semillas, etc., para que finalmente puedan salir al mercado.
0: Eh, hoy día, eh, a ver, estamos en un mundo de cambios eh, uh -huh. bastante importantes, eh, violentos, eh, sobre todo cuando hablamos de la crisis hídrica que vive nuestro país, el cambio climático que está golpeando al mundo hace ya años, por no decir décadas, eh, y fíjate que pareciera que hay sectores como que todavía no accionan eh, en base a ese camino. Hoy día la agricultura que es uno de los principales consumidores de agua en el mundo, tiene que ser mucho más eficiente y buscar nuevas variedades, justamente como lo que estamos conversando, que vayan con la tendencia de ir disminuyendo el consumo de agua y ser más eficiente con menos. O sea, yo creo que aquí esa ecuación es muy importante. ¿Cómo eh, eh, cuadra también dentro de este proceso de investigación? Me imagino yo que han tomado en cuenta este factor, eh, Carolina.
1: Claro, absolutamente. De hecho, la convocatoria eh, tenía el foco, ¿no es cierto?, en la adaptación al cambio climático y por eso una de las cosas que más hemos evaluado, ya llevamos cuatro temporadas haciendo evaluaciones en ensayos con riego, eh, sin, a, sin riego, digamos, en condiciones de, de secar, no solamente con, con abastecimiento de agua de lluvia y en distintas localidades. Entonces, lo que buscamos nosotros es eh, principalmente, eh, y vamos seleccionando año a año cuáles son esas variedades, eh, en que el rendimiento es más estable, eh, de, independiente, digamos, de la condición de cantidad de agua o, o temperatura también, que es el otro factor que tenemos en cuenta que tenga al momento de su producción. Eh, en la papa es un cultivo que es muy dependiente del agua, eh, necesita entre 450 milímetros aproximadamente para completar su ciclo, y si uno reduce esa cantidad, la verdad que el, el rendimiento se ve bastante, bastante afectado. Yeah. Claro, pero lo, lo que nosotros eh, buscamos ¿no es, cierto? es que ese, ese efecto sea el menor posible. Entonces, eh, las variedades que estamos seleccionando tienen justamente esa característica y muchas veces son las variedades nativas justamente las que entregan ese carácter de mayor rusticidad, por decirlo así, y tolerancia a estos cambios ambientales.
0: Eh, hablemos de la parte nutricional de estas nuevas, creo que son tres nuevas variedades, Carolina.
1: Sí, tres nuevas variedades.
0: Ya. ¿y cómo está el aporte nutricional en estas papas?
1: Eh, bueno, en estas papas lo que buscamos principalmente y que está asociado al color eh, es eh, que sean altas en antocianina. Las antocianinas son unos compuestos que, eh, pigmentos realmente que están presentes en, en, en muchas especies eh, y que están muy relacionados con la resistencia a enfermedades eh, degenerativas, ¿ya?, Incluso como la diabetes, Alzheimer, qué sé yo, hay pruebas médicas que han demostrado estos beneficios y por lo tanto, eh, todos aquellos eh, alimentos que sean altos en estos compuestos eh, evitan los estreses oxidativos eh, en, en, en los seres humanos.
0: Ah, o sea, eh, entonces. Un, perdona, es un buen antioxidante.
1: Exactamente, un buen antioxidante. Ya. Yeah. Y, y bueno, para nosotros consideramos con, con mi colega Anita Ben, con quien desarrollamos este proyecto que que es una excelente oportunidad justamente de incrementar el, 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 la, la ingesta, digamos, de antioxidantes en la dieta, porque obviamente nuestro consumo de vino, <ríe> también lo podemos hacer a través del vino, pero tiene que ser limitado, hay otros productos que son de consumo mucho más estacional, por ejemplo, como los arándanos, como algunas frutas, que tienen también estos compuestos, en cambio papas consumimos todo el año, entonces nosotros vemos ahí que es una buena oportunidad de hacer llegar ojalá a todos los hogares papas eh, de colores con estos antioxidantes que nos ayuden también en, en algo la prevención de enfermedades.
0: ¿Mito o realidad? ¿Mucha papa aumenta de peso? ¿Me, me ayuda a subir de peso?
1: <risa> la papa es un alimento que hay que consumirlo en, en cantidades moderadas, digamos, tampoco... Y, y sobre todo también tiene que ver harto con la salud la forma de preparación. Eso. ¿Cierto? Si comemos demasiada papa frita, bueno, no, no es solo la papa lo que nos está produciendo un... Un, un aumento en el peso, claro. sino que, que el tema también del, de la adición de grasa, etc. Pero, pero porciones moderadas de papa diarias son, eh, son eh, eh, digamos, muy bienvenidas porque la papa es alta en potasio, en vitamina C, y entonces también aporta minerales, aporta eh, baja cantidad de proteína, pero de alto valor biológico, y así otros elementos, ¿no es cierto?, que son importantes para el equilibrio de la dieta, lo importante es... es ¿No es cierto? No comer solo papas, sino que utilizarla como un acompañamiento también de una dieta equilibrada.
0: Exacto. Oye, eh, ¿se puede hablar de colores de, la, de estas nuevas variedades? Eh, Tenerle una idea, porque yo me recuerdo ver imágenes de papas, creo que son papas chilotas con unos Ajá. colores que son espectaculares, los sabores también, son una exquisitez. Eh, ¿Aquí hay ya colores definidos que uno pueda...? Porque para que estamos con cosas, eh, eh, Carolina, un, un platito, la alimentación, el tema gastronómico, para que hablar hoy día, cómo ha ido evolucionando, entra mucho por el aspecto visual. Entonces, me imagino que por ahí también va el hecho de estar buscando la combinación de un aporte nutricional, pero que también sea con un color atractivo, o, o no es tan así.
1: Sí, absolutamente. Nosotros, bueno, y algo que nos hizo ver el consorcio de la papa también, para que veas que es importante este, este encadenamiento, es que teníamos que hacer desde el primer año la, la, las pruebas de, de los análisis sensoriales, ¿no es cierto?, con, con personas que consumieran esta papa, porque podíamos llegar al final del proyecto con una muy buena papa, resistente a sequía, muy nutritiva, pero como tú dices, si no es atractiva para el comercio, para el consumidor, no la van a comer. Eh, uno de los aspectos que más se relaciona justamente con la aceptación de los consumidores es eh, el aspecto visual entonces si es de color ya la aceptan per se yeah. <ríe> y eso es una buena noticia para nosotros porque eso se asocia con este alto contenido antioxidante eh, entonces seleccionamos en el transcurso del proyecto una que es de color rojo, otra que es de color morado pero que además tiene eh, vetas de color rosado rojo, es muy bonita tiene, eh, prácticamente tres colores digamos, ahí combinados y hay otra que es, es variegada con una pulpa de color crema y vetas, digamos, moradas. Eh, esta se ve muy bonita, por ejemplo, eh, como juela frita, pero tiene menos antioxidantes porque tiene, digamos, no tiene solamente el color morado eh, sólido, como se dice, ¿no es cierto?, parejo, como tienen las otras variedades, que, la roja y la morada. De acuerdo. Pero las tres son muy bonitas, muy atractivas y, y tienen buenas propiedades nutricionales que es lo, es lo que hemos puesto al foco.
0: Eh, este proyecto partió el año, estaba sacando cuentas por lo que decías tú, el año 2018
1: sí, así ahí es. La,
0: en la región de los ríos eh, bueno, una zona muy productora de papa por lo demás ahí, eh, Carolina, eh, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido que enfrentar en este proyecto?
1: Eh, uy, varios <risa> la parte que menos nos cuesta es hacer investigación ya. pero obviamente el coordinarnos justamente eh, con, no ha sido difícil, pero el servicio agrícola y ganadero juega un rol muy importante, ¿cierto? Porque para la producción de papa, eh, ¿no es cierto?, semilla, que esté libre de virus eh, y que ingrese, ¿no es cierto?, al sistema de certificación eh, que, que, que ellos llevan adelante, ¿no es cierto? Eh, bueno, hay todo un proceso, hay que inscribir la, la, las dependencias de la universidad como estación experimental, iniciar un proceso de producción de mini tubérculos de papa libres de virus, nosotros acá eh, tenemos un laboratorio que trabaja, se especializa en, en estas técnicas eh, de limpieza de materiales y producción de plantas in vitro, pero eh, después, por ejemplo, eh, no tenemos la capacidad de producir nosotros nuestro propio minitubérculo. Entonces ahí hemos tenido que asociarnos ¿no es cierto? con eh, eh, laboratorios o empresas que ya son expertos y que además tienen ¿no es cierto? El, el, el mecanismo, digamos, funcionando para lograr producir esta semilla sana y en volumen no es cierto adecuado para que estos productores eh, puedan empezar a multiplicarla el próximo año. De acuerdo. Y, y bueno, y después hacer todo el, el trabajo de las relaciones comerciales para que realmente estas, puedan, eh, estas variedades puedan ser consumidas.
0: Sí, sí, por eso creo que es importante lo que tú nos comentabas recién, eh, eh, esta conversación con el, el grupo de los paperos. Uh -huh. <risa> En Así donde es. ellos también, claro, el brazo comercial eh, de, ¿no es cierto?, de, de poner a disposición en el mercado estas eh, nuevas variedades y que pueden, por supuesto, llegar de distintas formas. Eh, ¿Qué pasa con los productores? Me refiero, ¿hay conexión, por ejemplo, están ustedes en la universidad, están estos laboratorios, pero luego esto hay que ir al terreno, hay que ir a la tierra? Eh, ¿Cómo ha sido la, la conexión con los eh, pequeños productores?
1: Aquí el nexo lo hace principalmente el consorcio de la papa, que va a ser en el fondo quien va a distribuir las variedades cuando éstas salgan al mercado. Eh, y bueno, ellos nos contactan, no es cierto, con productores específicos que tienen las capacidades técnicas también para producir, primero que nada, semilla, no es cierto, de alta calidad. También tenemos un productor de, de Puerto Octay que es muy conocido por su producción de papas nativas, no es cierto, en Armando Aguila, que él también nos ha apoyado mucho. Y, y, y va a ser uno de los productores, ¿no es cierto?, de semilla eh, certificada de esta variedad. De acuerdo. Y, y, luego, y luego, bueno, el consorcio también, ¿no es cierto?, tiene dentro de, de sus productores, no solo productores de semillas, sino que productores de papa consumo, que serían quienes recibirían esta semilla de papa eh, de alta calidad para ya producir la papa que va a los mercados.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo más falta...? para que podamos tener disponibilidad de disfrutar estas nuevas variedades de papas,
1: Carolina. Eh, el proyecto finaliza ahora el 2023 con, eh, con la producción de papas semilla entonces yo asumo que el siguiente año, no creo que en esta temporada no me comprometería, sería ideal que pudiéramos sacar al menos algo ya eh, comercial, pero si no, eh, al siguiente año, o sea, eh, esto sería en... Eh, eh, la cosecha del 2024, digamos, que podamos tener estas variedades ya comercializadas.
0: De acuerdo. Eh, fíjate uh -huh. que es bien interesante conocer eh, el trasfondo de lo que significa todo un proceso de investigación, pruebas y errores. Ustedes, emprendedores, uh -huh. comprenden muy bien de lo sí, que esto se trata, eh, porque como dice el dicho popular, echando a perder, se aprende. Eh, la verdad es que es impresionante, Carolina, cuando uno comienza, por ejemplo, en un modelo de negocios a customizar eh, lo que podría significar, ¿verdad?, un proceso de desarrollo, de investigación, de innovación. Bueno, claro, un emprendedor, una pyme, es más difícil acceder a, al desarrollo de procesos de investigación e innovación. Pero, ¿por qué también es interesante mostrar lo que significa este tipo de trabajo? Porque luego, las pymes, emprendedores, también se pueden conectar con el mundo de la academia. Hay muchas universidades que hoy día extienden, ramifican su conocimiento y le dan la bajada también para que esto pueda ser de alguna u otra manera puesto en práctica. Y aquí estamos teniendo un ejemplo claro porque luego todo este proceso que ustedes están desarrollando, Carolina, durante todo este tiempo va a llegar a los productores locales ahí en la región de Los Ríos que van a tener también oportunidad de tener acceso a nuevas variedades que les van a permitir también tener un mayor incremento en cuanto a su propio negocio. Entonces, vamos viendo cómo este círculo virtuoso hay que trabajarlo permanentemente para que sea así de virtuoso, Carolina.
1: Absolutamente, y como tú decías aquí, la, la cooperación entre las distintas instituciones es vital porque justamente los procesos de mejoramiento genético son largos y son caros. Y ni la universidad lo puede asumir, ni probablemente el, el, el FIA solo, también en este caso el proceso de desarrollo de una nueva variedad de papa eh, demora unos 15 años. Entonces acá afortunadamente teníamos algunas líneas que ya estaban avanzadas eh, y ahí FIA ¿no cierto? nos financia por estos cuatro años para poder lograr sacar una variedad. Y bueno, y luego hemos visto, tal como tú decías, ¿no es cierto? en el proceso que es necesario que nos eh, encadenemos con estos otros especialistas los productores in vitro, los semilleristas, los productores de papa comercial, que por suerte han estado todos siempre bien entusiasmados y muy, muy <ríe> colaboradores para que este proyecto salga adelante. Y, y bueno, la idea, el, el, el material eh, genético está, las papas nativas por sí solas también tienen un, un valor eh, muy importante, pero bueno, además acá tenemos la oportunidad de ofrecerles eh, variedades que, eh, que tienen más rendimiento, que pueden ser a, a adoptadas por la industria para fabricar nuevos productos, cosas que a veces las papas nativas tienen sus limitaciones entonces eso es lo que buscamos y como tú dices, poder favorecer a, lo, a los productores con, con una mayor gama, digamos, de posibilidades de producción.
0: Así es, así que les tenemos la papa, porque Así es <risas> Fíjate que eh, yo creo que eh, transmitir este tipo de proyectos que se están desarrollando a lo largo de nuestro país es muy importante porque no siempre tienen la visibilidad que uno quisiera y bueno, por algo también existen este tipo de plataformas como nuestro espacio para dar cabida a académicas como tú eh, y otros que, me ha tenido, que he tenido la oportunidad de conversar Carolina, Carolina eh, que hay que rescatar también el trabajo que ustedes hacen porque aquí hay muchas horas mujer ¿Ah? Eh, hay mucho mucho trabajo eh, y que por supuesto también merece el, el reconocimiento porque eh, al final, no es cierto, Raya va para la suma, es un aporte también eh, para una tarea tan difícil que tenemos en Chile y en el mundo que es alimentar a una población cada vez más creciente de Carolina.
1: Así es, eh, muchísimas gracias por tu, por tu reconocimiento, <risa> la verdad que es un, es un arduo trabajo, eh, de verdad, eh, porque además eh, llevar estos proyectos no implica solamente la parte de investigación, sino que también hay que administrar, lo cierto, y una serie de otras cosas que vienen juntas y que, y que incrementan nuestra carga, pero lo hacemos con mucho gusto porque son los temas que nos apasionan, y más, más hoy día que estamos eh, todos, ¿no es cierto?, los que somos del área agrícola, agrónomos, productores, yo creo, muy preocupados por, por el tema de la seguridad alimentaria. Así que si este proyecto que se creó pre, pre pandemia, pre guerra y todo viene a contribuir además, ¿no es cierto?, de generar un modelo de negocio innovador también a, a, a poder dar, como decía, otras posibilidades de producción, de más rendimiento, de mejorar la alimentación de la población, es muy bienvenido.
0: Así es. Eh, Carolina, eh, algo que consideres que sea importante que se, nos, que se nos ha quedado en el tintero, te dejo el último minuto para que lo puedas comentar si los temas convenientes.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Eh, respecto al proyecto, yo creo que hemos conversado la mayoría, solamente decir que nuestra facultad está justamente enfocada, ¿no es cierto?, en, en avanzar en, en la sostenibilidad de, de la agricultura. Yo creo que ese es un, un tema que a todos nos nos importa mucho y la, eh, a través de la innovación, ¿no es cierto?, que es un aspecto fundamental a desarrollar. Nosotros mismos los que ya estamos más viejos y queremos incentivar en los jóvenes, en nuestros estudiantes, eh, son las maneras en las que podemos abordar de mejor forma estos desafíos. Hoy día tenemos que romper varios paradigmas, ¿cierto?, que tienen que ver con la forma en que consumimos, con la forma en que producimos, y de esa manera estoy segura que vamos a salir adelante. Sí. Así que...
0: Además que ahí, Carolina, eh, siempre importante, lo estamos reiterando permanentemente acá, hoy día todo lo que uno haga en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, en este tipo de proyectos, tiene que tener además una mirada sustentable, porque eh, el cambio climático eh, se nos instaló y nos está pidiendo a gritos que tenemos que cuidar el planeta, y cada una de las acciones que uno tome y ejecute, tiene que tener esa contemplación y tiene que tener esa mirada, Carolina.
1: Absolutamente de acuerdo.
0: Eh, Carolina, la verdad ha sido un agrado un gusto, eh, disfruté mucho estas nuevas variedades de papas y que las voy a estar esperando ¿Ah?
1: por supuesto, cuando quieras te invitamos para acá a comerla o te enviamos ahí una muestra para que puedas degustarla te vas a sorprender
0: me, me imagino que sí, de todas maneras Carolina Lizana Campos, académica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, y además directora del proyecto Nuevas Variedades de Papas de Colores, nos ha acompañado en esta primera parte de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Carolina, que te vaya muy bien.
1: Gracias, Alfredo. Igual a ustedes, que estén muy bien.
2: Conexión Empresarial presenta Juega la aventura de emprender Queda con ustedes, José Ignacio Oñate, un pro-emprendedor.
0: En Conexión Empresarial, esta aventura del de emprendimiento que es tan importante y para eso también necesitamos una ayuda, por supuesto. Y para eso está con nosotros José Ignacio Oñate, a quien saludo cariñosamente. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, Alfredo. Aquí, encantado de estar aquí, ¿sí? Y nosotros también, ¿eh? la verdad es que eh, esto es un crecimiento. Absolutamente Día a día vamos creciendo Y día a día hay muchos emprendedores Que quieren sacar adelante su negocio Su emprendimiento, ese sueño Que le están dando forma Pero necesitan ayuda ¿Cómo poder ordenar
3: un, un computador Que fue programado para actuar de una manera? ¿Lo podemos resetear? Absolutamente Tú te refieres a nuestro cerebro en definitiva Así es Sí, efectivamente el cerebro La neurociencia ya ha descubierto Que este cerebro sí se puede programar ¿sí? Ya lleva muchos años en esto y una de las claves para eh, resetear tu programa que no está funcionando para el resultado que quieres crear y reprogramar el cerebro entonces para un resultado que sí quieres crear, un método son las preguntas alineadas. ¿Qué significa las preguntas alineadas? Hacerte la pregunta correcta y que esté orientada al resultado que querés crear. Por ejemplo, si tú eh, quieres captar un cliente, ¿sí? y este cliente es muy importante para tu negocio realmente es clave y tú vas donde este cliente y fracasas no logras el resultado que tú quieres crear sales enojado de la, de la reunión muy molesto diciéndote ¿cómo tan tonto? ¿cómo tan estúpido? ¿por qué seré tan estúpido? y esa, esa pregunta en ese instante ¿por qué seré tan estúpido? estás generando una respuesta en tu cerebro que lo está llevando a programarse hacia dónde va la respuesta es decir ¿Soy estúpido por qué? Y te empiezas a criticar. Y el cerebro empieza a decir, sí, prográmese toda esta crítica. Claro. Y te empiezas a decir cosas negativas. Y finalmente terminas teniendo razón con que eres estúpido. ¿Qué pasaría si en vez de hacerte esa pregunta enojado y todo y te dices, ¿qué es lo que requiero aprender para captar a este cliente? ¿Qué es lo, ¿Quién requiero ser para captar a este cliente? Esa pregunta tiene una respuesta que va a generar un nuevo surco en tu cerebro, un nuevo camino, una nueva ruta que te vaya a apoyar a crear el resultado. Por ejemplo, ¿quién requiere ser para captar este cliente y volver e inspirarlo a que haga el negocio con nosotros? Todo lo que te vas diciendo después, de, el cerebro se empieza a contestar a esta pregunta. Todo lo que se empieza a decir el cerebro, empieza a programarlo en ti y te empieza a orientar hacia dónde ir. Entonces una pregunta alineada significa la pregunta correcta para reprogramar tu cerebro y para que éste te lleve a generar las acciones correctas para crear el resultado. Así, hoy día, te estamos ayudando para que te conviertas en una oferta atractiva. Gracias, José Ignacio, y que tengas una muy buena jornada. Y lo mismo para ti, Alfredo, y para todos, una gran aventura sin límite.
2: Conexión Empresarial presentó... Juega, la aventura de emprender. Si deseas tener un entrenamiento transformacional... diseñado para que liberes tu poder interior... y vayas a la creación de tus objetivos, tus proyectos, el sueño de tu vida... Visita nuestro sitio web www.prospirit.cl y conoce nuestros entrenamientos. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano.
0: Para nadie es una sorpresa, no debiera serlo en todo caso, ¿Cómo ha cambiado, podríamos decir, el Mateo del emprendimiento en nuestro país, y no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo, y especialmente, yo diría, en América Latina? Esto producto de lo que ha estado sucediendo eh, en estos últimos años, que, yo diría, ha transformado todo el ambiente político, económico y social de Chile. Y eso, al conectarlo con el mundo del emprendimiento, sin lugar a dudas, nos plantea grandes y nuevos desafíos. Uno de esos es que quienes emprenden tengan las herramientas suficientes, necesarias, actualizadas, para que su modelo de negocio también vaya en constante y permanente crecimiento. Parte de lo que hay que hacer, y lo hemos conversado mucho acá, de hecho nosotros tenemos un par de coaches que nos acompañan habitualmente en, el, en este espacio. Hoy vamos a hablar justamente de un programa que es muy interesante, así que presten atención. Es un programa de formación y certificación de mentores. Para tener mayores detalles, les presento a quien me acompaña, Oscar Coña Peña. Él es Ejecutivo de Operaciones del Instituto 3IE, que es una incubadora de negocios de la Universidad Técnica Federico Santa María. Oscar, un gusto saludarte. Gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo estás?
4: Hola, Alfredo. Muchas gracias. Sí, agradecer primero la oportunidad que nos dieron en este paso para poder difundir nuestro programa, como bien comentabas.
0: Fíjate que, bueno, esto no es algo nuevo ¿eh? de la Universidad Técnica Técnico Federico Santa María, es un trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo. Eh, contextualicemos, ¿hace cuánto que la universidad viene desarrollando este trabajo, Oscar? A
4: ver, yendo un poquito más atrás, eh, este, este programa está inserto en el Instituto 3 IE, que es la incubadora de negocio de la Universidad de Santa María, y esta, esta incubadora tiene... Eh, sus inicios del año 2000, por lo tanto ya llevamos más de 21 años apoyando el ecosistema de emprendimiento y innovación del país y Latinoamérica. ¿okay? Y dentro de esta incubadora de este que es el Instituto 3IE, eh, el, el año 2015 eh, lanzamos una red de mentores, quienes partimos con recordamos, 25 mentores eh, que estaban disponibles para poder apoyar a nuestros emprendedores, y por tanto eh, decidimos empezar a justamente a ofrecer el servicio de mentoría a los emprendedores que estaban siendo apoyados por líneas de financiamiento y, y que también estaban... En el ecosistema dando vueltas sin financiamiento.
0: De acuerdo. Eh, fíjate que, a ver, esto de la, de la mentoría, del seguimiento, de una asesoría, eh, ¿por qué es importante? Y esto nunca está de más repasarlo, eh, Oscar.
4: ¿Por qué es importante el tema de la mentoría? A ver, nosotros cuando comenzamos con el, con el como te comentaba, en agosto de 2015, el lanzamiento fue acá en, en, el, en, el, en el Enjoy de Viña del Mar. Partimos con 25 mentores que estaban disponibles para poder apoyar a emprendedores. Nos fuimos dando cuenta de que los emprendedores, si bien es cierto, tenían, partían con ideas, eh, tenían ideas, pero no, no siempre terminaban en, en un, de forma exitosa lo que estaban planteando. ¿Por qué? Porque les faltaba apoyo, les faltaba la experiencia que otorga un mentor para que justamente vaya disminuyendo el riesgo de quedar, en este caso, en el negocio en nada. Por lo tanto... El mentor, eh, ¿por qué es importante en un negocio? Porque te va dando orientación, te va guiando, te va mostrando diferentes caminos que puede ir tomando un emprendedor o, tomando, o, de, o mostrando los resultados que podrían ir eh, determinando diferentes acciones que vaya teniendo. Por lo tanto, los mentores en este caso te van disminuyendo el riesgo de, o aumentando la probabilidad de que un negocio salga y escale y tenga ventas, pueda levantar inversión, lo que nosotros buscamos como instituto.
0: Sí, te la, eh, dicho digamos palabras muy coloquiales, te la hace más fácil. Eh, porque de alguna manera Oscar, siempre hablamos del famoso valle de la muerte sí. del porcentaje que va quedando en el camino de, de muy buenas ideas pero que justamente falta un poco más de espalda más consistencia y no necesariamente hablar de financiamiento eh, porque muchas veces el no saber cómo administrar el no saber cómo ejecutar ciertas gestiones en el negocio por falta justamente de un complemento, en este caso una asesoría eh, se pueden perder grandes ideas que pueden, por supuesto, tener escalabilidad. A propósito de claro. esto último, eh, Oscar, consulta. Esta formación, eh, este programa de formación y certificación de mentores, eh, por una parte nos vas a comentar quiénes pueden realizar este programa, pero por otro lado, luego a quiénes benefician. Y en esta parte de los que benefician, voy a partir de atrás para adelante,
3: uh -huh.
0: tienen que ser Empresas con ciertas características, me explico. ¿Tiene que ser, por ejemplo, una, un emprendimiento con base tecnológica o puede ser cualquier emprendimiento desarrollando cualquier tipo de actividad económica, Oscar?
4: Mira, eh, dame, dame un segundo para poder dar otro contexto, a par, a, a, además de lo que te comentaba que como instituto te llevamos más de 21 años. En por 2015, favor. cuando comenzamos con la red, eh, nos fuimos dando cuenta en el camino que mientras realizamos un proceso de mentoría, que los mentores que teníamos al alero de nuestra red sabían mucho, tenían mucha expertise, pero no siempre en general, no siempre sabían cómo poder transmitir esta experiencia. Por lo tanto, eh, empezamos a visualizar que había una brecha ahí y como siempre eh, somos bien proactivos nosotros eh, empezamos a visualizar qué podíamos hacer en ese entonces. Entonces, lo que descubrimos y lo que, eh, que le fuimos dando curso es este programa de formación y certificación de mentores, que lo que busca es entregar herramientas, conocimientos y experiencias a profesionales que quieran, que quieran apoyar, en este caso, a emprendedores a través del mentor. ¿Y por qué? Porque a través de este programa, que ahora estamos lanzando, estamos la, la, en las primeras convocatorias de la versión 12 de este programa, este programa lo que busca es justamente entregar esta herramienta para que los mentores que están en el ecosistema y que tienen la disposición y quieren ayudar desinteresadamente a emprendedores puedan entregar lo que saben de una mejor forma a través de una metodología. Y eso es lo que, ese es como el corazón, en este caso, del programa que nosotros estamos haciendo eh, Contestando la, tu segunda pregunta, que ¿a quiénes beneficia? Nosotros, eh, hablando como, como jugadora, nuestro, nuestro perfil eh, más general es... El, es los emprendedores que son de base tecnológica. Por lo tanto, pero no, pero no solo nos aportamos a eso, pero sí, sí desde nuestro inicio y como alineamiento como de la universidad técnica, eh, partimos con el tema de base tecnológica. Hoy día ya nos hemos abierto a otro, a otra, a otro perfil de proyectos. Sí, lo que buscamos es que tengan estabilidad y tengan un factor de innovación. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es el perfil de emprendedores, son los que generalmente están, eh, que, que están con apoyo, en este caso, de Corfo, de Cercotec, de, de otras organizaciones del Estado, y también emprendedores que están buscando apoyo, justamente porque saben que necesitan eh, incorporar a los negocios, son muy técnicos de repente, pero les falta la experiencia en este caso de alguien con que haya, haya pasado lo mismo, y como bien decía Alfredo, que, le, que, se, que se haga más fácil la pega en este caso.
0: Exacto. Oye, está sí. bueno ese punto, ese ajuste que han hecho en este programa de formación eh, para los mentores, porque bueno, es cosa de recordar lo que pasaba en las aulas, con muy buenos profesores, pero que les costaba transmitir el conocimiento para que el alumno lo captara rápidamente. Entonces ahí hay una buena, una buena gestión que se recoge justamente de la, de la experiencia. Vamos aprendiendo men, mientras hacemos, y eso yo creo que es muy valioso, eh, Oscar. Eh, Exactamente.
4: Y de hecho este programa, este programa tiene, eh, son dos partes, son dos etapas del programa de formación y certificación que ofrece la Universidad Santa María. Eh, la primera tiene que ver con ocho módulos formativos, en, en temas que nosotros hemos detectado como equipo, gestores, como equipo gestor de la red y como incubador en sí, detectamos que había ciertas temáticas que eran transversales a, a, a ser apoyado en este caso a emprendedores. Va desde la, la habilidad del mentor, tema de marketing, gestión comercial, negociación, transformación digital hemos incorporado últimamente un módulo, y que ocho módulos... En estas temática suman 24 transformativas, sería la etapa, la etapa inicial. La segunda parte tiene que ver con manos a la obra. O sea, acreditar tiene, los, los profesionales que participan de este programa tienen que acreditar un proceso de mentoring. ¿Qué es un proceso de mentoring para nosotros como TRE? Es un proceso que consta de sesiones de mentoría en un plazo de seis meses, donde definimos máximo dos objetivos al inicio y vamos trabajando sobre ello durante estos seis meses. para y ¿Por qué no más, por qué no más de dos objetivos? Porque si no terminamos, no podemos ir visualizando un avance notorio en, en lo que nosotros planteamos con plan de trabajo. Ya terminado, usted, ya habiendo cumplido los ocho módulos formativos, tanto con asistencia, con la mínima asistencia que, re, que se requiere, evaluaciones, que también te, son todos los módulos evaluados, y además de haber acreditado este proceso de mentoring, la universidad le otorga el certificado o certifica que es un mentor de la Universidad Federico de Santa María.
0: Perfecto. Oye, eh, aprovechemos el tiempo que nos queda. ¿Sí? ¿Quiénes pueden eh, incorporarse y postular a este programa de formación?
4: ¿Quiénes pueden, ¿Quiénes pueden postular? Perfecto a eh, La más información de cómo postular Lo pueden encontrar a través de la nuestra página web Que se lo puede dejar de inmediato www.3ie.usm.cl Y en general lo que pueden postular Son aquellas personas que tengan Un título profesional técnico de al, menos cinco años de, de al menos cinco años de duración Que tengan una experiencia Una experiencia acreditable Por al menos cinco años Y además que tengan la motivación De enseñar o de de ser mentor, o sea, de ofrecer a otra persona a través del mentoring lo que ellos saben o lo que ellos han recorrido en los últimos años de su experiencia personal y profesional. Esos son claro. los tres requisitos fundamentales. Ya con eso, eh, ellos postulan, los que estén interesados en participar van a, postular, van a postular y nosotros vamos a ir viendo caso a caso evaluando los antecedentes que hayan enviado.
0: De acuerdo. Eh, repite, por favor, el sitio donde tienen que ir a buscar mayor información.
4: La página, nuestro sitio web, www.3ie, con un número 3ie.usm.cl. Ahí van a encontrar más información, eh, van a encontrar una, una página donde está toda la información de las fechas, los módulos que les comentaba y además el formulario que, con el link para poder postular.
0: Sí, de hecho, yo acabo de abrir el, ¿Mm? el sitio web. Está funcionando óptimamente, así que no hay problema.
4: Perfecto. Y aparece perfecto. Ahí aquí. Hay un banner, ahí hay un tremendo banner en el inicio que dice la versión 12 del programa.
0: Correcto. Aquí está. Sí. Eh, así que cosa de hacer clic, más información aquí, y ahí se despliega, ¿no es cierto?, lo que nos estaba comentando Óscar. Óscar, eh, sí, una consulta. No. ¿Qué esperan ustedes eh, lograr con esta eh, doceava versión de este programa de formación y certificación de mentores? ¿Cuáles son sus objetivos?
4: Mira, eh, ¿cuál es nuestro objetivo en esta nueva versión? Seguir eh, formando profesionales que estén disponibles para ser mentores, aportando lo que saben a otros emprendedores y sumar más, eh, aumentar esta red que hemos ido construyendo desde el año 2016, que comenzamos con este programa, y que a la fecha ya son más de 170 profesionales que han participado en este, en este, en este programa de formación y certificación. Por lo tanto... Eh, como, primero, eh, seguir eh, entregando las herramientas a estos mentores para que sigan organizando de mejor forma su labor y, como digo, aumentar esta red eh, colaborativa, esta comunidad de, de mentores que hemos ido construyendo. Correcto. El perfil, el perfil de estos 170, así cortito, eh, tenemos perfiles de, de asesores de negocios de, de los centros de negocios de Zacotec, eh, académicos, profesionales que, de empresas privadas, gerentes profesionales que están, están de forma independiente y que quieren, de alguna forma, devolverle la mano a la sociedad por todo lo que ellos han recibido, de, alguna, de cierta forma. Por lo tanto, la motivación aquí, y la motivación y las ganas de, de apoyar desinteresadamente a, a los emprendedores es clave también al momento de poder decidir como profesional, si es que me incorporo a uno de estos programas que estamos ofreciendo hoy día al ecosistema. Eh, sí,
0: hay que decir que esto es ad honorem, tengo entendido, eh, Oscar, o sea, aquí no hay un costo de por medio... Eh, que tenga que pagar, suponte, el emprendedor o la pila. La,
4: la labor del mentor no es remunerada, en el caso nuestro, pero sí el programa, el programa, participar de esta 12a versión del programa sí tiene un costo de una matrícula, que ahí la pueden detallar, o sea, la pueden ver en la página que te acabo de indicar. Yes. Sí, sí hay un costo, y hay algunos descuentos asociados a la preventa que estamos hasta el 31 de mayo con, el, con, un, con un 5% de descuento, y también tenemos eh, ofrecemos descuentos... Eh, algún con, con tipo de cuento a la comunidad de la Universidad de Santa María, profesionales de otras redes de mentores y grupos de tres o más personas eh, de, de una misma organización acompañada.
0: De acuerdo, ese costo que tú mencionas es para el que va a realizar el curso de formación y certificación.
4: Correcto, exactamente, exactamente. Y como de digo, hasta el 31 de mayo vamos a estar con el precio preventa y esperamos tener eh, ya la nómina final de quienes van a participar de esta versión eh, la primera semana. A, a más tardar el 5 de junio, vamos a tener definido quiénes van a ser parte de esta de versión.
0: Eh, oye, eh, Oscar, así rápidamente, algunos eh, módulos, materias que entran ¿Sí? y que se pueden desarrollar eh, en eh, estas asesorías.
4: ¿Módulos del programa, te refieres?
0: Sí, correcto.
4: La, ya, estos ocho módulos formativos que te comentaba van desde la habilidad del mentor, marketing y posicionamiento de emprendimiento, estrategias comerciales para, para, para startup, negociación relacional, el proceso de mentoring en sí mismo, la transformación digital, estructuras financieras de startups. Son ocho módulos formativos que componen esta primera etapa que te comentaba.
0: De acuerdo. Oye, y lo último, eh, ya nos pasamos al tiempo, pero no importa porque es importante. Eh, después, ¿cómo eh, emprendedores pueden acceder ¿A esta red de mentores, Óscar?
4: Nosotros como red de mentores tenemos ventanilla abierta, eso implica que las 24 horas del día, los 365 días del año, tenemos eh, disponible el correo coordinación, arroba 3ie, coordinación, arroba 3 eh, donde pueden inscribirnos ¿no? los emprendedores que necesiten el apoyo de un mentor. Nosotros tenemos un proceso de selección de emprendedores. ¿no? Realizamos ciertos filtros que tienen que ver también con la motivación que está... ¿cuál es lo que, ¿Qué es lo que andan buscando como, como emprendedores? Eh, de repente hay emprendedores que andan buscando expertise que nosotros no tenemos disponible nosotros hoy día tenemos 101 mentores que está, de diferentes industrias y expertise que están disponibles para apoyar, pero puede ser el caso que no lo tengamos y también, tenemos, como digo, en el proceso de selección definimos a quién vamos a apoyar y también está en función de la capacidad que tenemos detrás de ahora disponibles nuestros mentores, por lo tanto, eh, ¿cómo pueden acceder estos emprendedores? Eh, escribiéndonos directamente a nosotros como equipo y vamos viendo una, la ejecutiva de mentoring de la red se comunica y, y establece la conversación para ver si podemos apoyar.
0: Eh, Reitéranos, por favor, el correo electrónico.
4: Coordinación, eh, red, arroba 3 Coordinación. O, más fácil, más fácil. Eh, comunidad3ie, arroba, Ese es un correo ya más corporativo de la universidad. Ahí nos van a llegar, nos llegan las consultas que tengan y podemos ir derivando a los emprendedores que necesiten el apoyo de mentorías o también de otros servicios de incubación y o aceleración que ofrecemos como, como incubadora de negocios. Tenemos el sombrero puesto en, en, en todos los servicios disponibles, no tan solo como mentoría.
0: De acuerdo. Eh, una iniciativa que hay que destacar, relevar, y por eso la hemos querido compartir con ustedes en esta jornada, porque hay que tener acceso a este tipo de información para que ustedes también les permita acercarse a estos eh, a estas instancias que les pueden permitir mejorar mucho más la gestión de su negocio a través de una asesoría con profesionales que en este caso está preparando el Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María. Oscar, oye, la verdad que ha sido un gusto poder eh, conversar eh, contigo y compartir esta buena información.
4: Muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad y le invitamos a todos quienes estén interesados en participar en este programa a escribirnos y postular a, a, a través de la página 3IE.usm.cl. Y Muchas
0: bueno, gracias. junto a Óscar Coña Peña, Ejecutivo de relaciones del Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María, aprovecho de despedirme de cada uno de ustedes, de hacerles una muy buena jornada y ya nos encontramos con otro episodio de CE Chile.
2: Conexión empresarial.